0: Es brennt wieder im Camp. Toni vermisst selbst Danny und der weiße Hammer wurde anscheinend an Ernesto Monte verkauft. Und damit Good morning in the morning, Dennis.
1: Good morning in the morning, Renke. Was ist los, Dennis? Ich bin frustriert.
0: Warum bist du frustriert? Ich Was glaub, ist denn passiert?
1: Ich glaube, ich bin da, wo du vor zwei Tagen warst. Mich zackt das Camp an. Es geht irgendwie nicht voran. Also Plotline-technisch hängen wir jetzt fest und, und ich hasse Dani noch abgrundtief. Also, die, 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 diese moralischen Bedenken, die wir vor ein paar Tagen hatten, dass sie ja irgendwie hartes Leben und so. Nee, vergiss es, egal. Ja, aber da war
0: doch heute gar nicht mehr so viel.
1: Es ist einfach dieses dieses Rum, dieses auf dieses Abruf. Das ist einfach so noch, so noch, ah. Oh. Wir, wir müssen, wir müssen erstmal sagen, wir, wir haben ja. Ähm,
0: wir haben da ja zwei Tage nicht da, würde ich sagen. Man einen Betriebsausflug gemacht, wir erwähnten das bereits an anderer Stelle und ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwie 500 Sendungen hier durchkauen, deshalb gibt es so ein paar Erw Erwähnenswertes ähm, aus den beiden Tagen, die wir nicht äh, besprochen haben und jetzt von der Show heute, das war Tag 10. Genau, wir reden, also wir reden heute über 8, 9 und 10. Genau, wobei wir eigentlich nur über Tag 10 reden und die wichtigsten Sachen ähm, äh, von Tag 8 und Tag 9 ähm, anfassen, wobei wir wichtig nicht so Einzelsachen meinen, sondern eher so ähm, das große Ganze im Blick haben wollen. Ähm, ja, lustig, ähm, denn ich hatte nicht, den, also ich ja, um das schon mal wegzunehmen, ich fand es keine großartige Ausgabe, dafür war es wieder deutlich zu lang, ähm, aber ich fand, es war okay und zwar auch für und auch für jetzt okay, also die, ähm, es gibt ja immer so Wellenbewegungen notwendigerweise, weil die Leute sich auch irgendwie ausruhen müssen oder manchmal stagniert es halt so ein, so ein bisschen. Wir hatten zwar schon eine Stagnation, aber ich glaube, jetzt ist so mal nichts, dass nichts passiert, wenn die Ersten rausgewählt werden, ist, glaube ich, immer ziemlich normal, weil die sich ja alle ein bisschen sammeln müssen. Die überlegen nochmal, wie, wie können sie jetzt nochmal irgendwie Anrufer äh, herbeizaubern und, und wo können sie sich ein bisschen zeigen. Ich glaube, das ist dann normal, dass dann auch so eine Verunsicherung eintritt und nicht mehr so viel nach vorne geht. Ähm, zunächst. Ich glaube, es kommt wieder, hoffe ich zumindest, aber insgesamt muss ich sagen, deshalb habe ich jetzt nicht so, war ich jetzt nicht so schlecht gelaunt? Oder bin es nicht?
1: Ja, das kann gut sein, aber ich bin mir eh immer noch nicht, Ah, das ist einfach so ein, ja, es kann sein, dass es jetzt einfach so ein, einfach so ein Tief ist. Und das, das meiste, was jetzt plötzlich so an Plotentwicklung da war, war jetzt Markus, der als so, weiß ich nicht, nicht Arschloch vom Dienst, aber so eine Bresigkeit an den Tag legt, dass er es das scheinbar jetzt gerafft hat, wie das da läuft.
0: Ja, weiß
1: ich nicht. Und ich glaube, das war einfach ein ganz normales Missverständnis.
0: Ich glaube, der hat, das, der hat das lieb gemeint, dieses, Ah ja, ein Stern holt ja jeder. So.
1: Auch nee, so nee allgemein, so diese, diese grundsätzliche Haltung, äh, er würde ja erstmal Dani reinwählen, grundsätzlich noch, und äh, dieses relativ, also es ist gerade so ein bisschen der, äh, der Mensch gewordene äh, äh, Spreader in der U-Bahn, weil also die Typen, die in der U-Bahn so breitbeinig sitzen, das ist jetzt gerade ja. so das so Gefühl. Vielleicht ist dem ein bisschen langweilig. Das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Dennoch, mich nervt's. <lacht> Und sonst ist halt schwierig, was es da sonst so gibt. Also Dani jammert halt einfach an einer Tour. Aber auch nicht mehr so krass, ne? Ja, heute hatte sie ja die große Gelegenheit zu beweisen, dass ja, dass, äh, dass ihr Gejammer ja quasi valide sei, weil die hätten ja auch nur einen Stern geholt. Und dann, dann sehen sie jetzt doch mal, wie hart es sei, Kommen komm gleich zu. Wir können ja mal ein können wir zusammenkehren. Ähm, das Camp verlassen haben. Äh, verlassen haben jetzt äh, Stand heute, Tag 10, Toni und Marco. Heute an Tag 10 ist aber keiner rausgeflogen, weil wir müssen ja nochmal den Auszug von Günther nachholen.
0: Genau. Ähm, Marco war der erste, der rausgezogen, ja. äh, ausgezogen ist und dann
1: äh, Toni, die sehr überrascht schien. Und sich auf Schokolade freute. Ja, Markus Auszug äh, war, ehrlich gesagt, für mich äh, nicht so überraschend. Ja, für mich auch nicht. Ähm, diese, diese, diese... <lacht> also, ich habe es auf Twitter geschrieben. Einer, äh, entweder hat der, der Mensch einfach wirklich scheinbar Probleme und braucht fachmännische Unterstützung oder fachfrauische Unterstützung ähm, oder es ist ein sehr furchtbares Schauspiel und in beiden Fällen ist, er das nicht, ist es nicht fürs Camp geeignet. Und dieses, diese komischen Selbstzweifel, ich kann es halt echt nicht beurteilen, ob das da einfach wirklich was Tiefes ist und dass es einfach eine eine komische Masche war und ähm und ich weiß auch gar nicht, was der für Unterstützung hat, also ich weiß gar nicht, wie viele vollerin Follow der auf Instagram hat, also es war relativ, also der hatte auch nichts zu bieten, außer... Der war halt sehr farblos, ja
0: muss man schon sagen und äh, bei Toni fand ich es auch nicht so überraschend, sie war ja sehr überrascht, aber die war halt auch, also da ist halt der nicht viel rübergekommen. Ja. Interessant fand ich da zu sehen, die war ja anscheinend sehr gemocht. Ne? Ja. Die fanden alle irgendwie nett im Camp. Und ähm, sie fand ja auch irgendwie alle auch gut und würde sogar selbst Dani vermissen, wie sie gesagt hat. Das fand ich noch ganz lustig. Ähm, und konnte jetzt einen Haarschnitt bekommen im Hotel. Bei der. Boah, ich weiß nicht, ich fand die eher ein bisschen zu überdreht. Äh, aber halt auch ähnlich. Die ist so ähnlich belanglos hier wie der Superhändler Heini, finde ich.
1: Ja, aber dabei sieht sie wenigstens noch ein bisschen interessant aus. Das ist halt, glaube ich, das Ding. Ähm, aber sonst. Und deswegen ja, musste sie eher raus. Ist das, das ist nee, das wollte also, sagen. Also, ich hätte mir eher erwartet, dass der, der Super Heini-Typ hier rausfliegt, als. Tony Trips, weil, also ja. der hat, also sieht interessant aus und scheinbar hat sie ja dem Campgefüge gut getan und das sieht halt dummerweise der, der, der die gemeine Zuschauerin, der gemeinen Zuschauer ja nicht. Und Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass sie raus ist, ne, wenn sie dem Campgefüge wirklich gut getan hat und alle mit ihr sprechen konnten.
0: Äh, vielleicht ist da jetzt einfach ein Ventil gezogen, das man,
1: dass man da benutzen konnte. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Aus also der Ausdruck von Marco hatte, glaube ich, wirklich gar keinen Einfluss aufs Campgefüge. Ähm, der war, als wäre er nie da gewesen, ist es jetzt so? Und bei Toni müssen wir mal die Tage sehen. Ich habe bei Marco immer ein hartes Problem, mich an den Namen zu erinnern. Ja, ich bin auch mal die ersten Tage ziemlich sicher, dass es zwei Personen war. Einmal mit Brille und einmal ohne. Und das war auch total irratisch, wann er diese Brille getragen hat und wann nicht.
0: Es sah ein bisschen nach Fensterglas aus, ehrlich gesagt. Egal. Ja. Ähm, so,
1: Dschungelprüfungsmäßig, was hatten wir da so am Start? Wir hatten an Dschungelprüfungen, an Tag 8, das große Genöle. Angetreten sind dort Elena und Daniela. In dieser Prüfung bestand aus einem äh, großen Ge Gebilde. Ähm, das eine, die eine Seite, an der Daniela festgemacht hat, war so ein drehendes Rad oder so eine drehende Scheibe, an der sie halt dran war das drehte sich und dann war man für drei Sekunden in so Fischbrühe und auf der anderen Seite äh, synchro, quasi synchronisiert äh, so eine Hebebühne, die auch sich immer wieder in so Fischbrühe absenkte. Währenddessen mussten beide vor ihnen aus so einem Pool von so Antworten Dinge zusammensuchen. Ihnen wurden Fragen gestellt, die bestanden immer aus zwei Teilen, die Antworten. und also sie mussten. Pool sie ist schön gesagt, das war auch sch schlabber, ne? Ja, schlabber. Und, äh, diese Antworten mussten sie zusammen koordinieren und zusammen anzeigen. Das haben sie anfangs, so ein bisschen waren sie schwierig und dann hat Elena, äh, sorry, Daniela hat die Führung übernommen und hat die Fragen beantwortet und dann haben sie es auch geschafft, miteinander zu kommunizieren, trotz aller Wirklichkeiten und haben das Ganze mit acht, äh, sorry, neun, nee. Äh, neun von elf Sternen. Ach, neun, doch, okay. Ja, ja, ja. Als Belohnung gab es äh, Känguruschwanz. Ja, das ist eine äh, typische RTL-Getrolle. Weil es ist also nachdem Sander also das irgendwie dann schmackhaft zubereitet hat, waren dann auch alle happy. Aber erst war es halt der übliche Ekel. Und ja, ich, es sind immer alle happy, aber ich glaube, das ist
0: auch nur so ein. Wir müssen jetzt happy sein, weil wir haben sonst nichts. Ich glaube, aber das deswegen, sah schon gut
1: aus, was sie da gekocht haben. Ja,
0: aber das ist halt nicht viel und du musst es, es ist halt, glaube
1: glaub ich, trotzdem einfach sehr viel zu kauen. Das kann gut sein. So, dann Tag 9. Tag 9. Gefahrstuhl, Markus ist angetreten, das ist die äh, Prüfung, äh, die äh, Daniela an äh, Tag 3 äh, oder so, oder Tag 4, äh, abgebrochen haben. Die war ja da, warum wegwerfen? Äh, die Prüfung bestand halt dann, er kam in einen kleinen Raum, der sah aus wie ein Fahrstuhl, äh, drei Türen zur Seite, in jedem Raum waren Sterne und äh, Tier und Ekelzeug. Im ersten Raum war, äh, war das, glaube ich, ein äh, Badezimmer. Ähm, da waren Schlangen und ein Alligator, dann gab es nochmal Fischabfälle äh, und anderen Krempel halt. Und die Sterne waren halt in den Räumen versteckt. Das hatte auch dann relativ ähm, erregungslos eigentlich <lacht> diese Prüfung gemacht. Und hat dabei acht von zehn Sternen gesammelt. Ähm, die beiden anderen Sterne hat er das einfach nicht, einfach nicht gefunden. Äh, aber sonst zeitmäßig war er ja ziemlich gut drauf. Und hat es einfach, ja, fast regungslos, würde ich fast sagen. Das ist er ja einfach einfach stur rein und wieder stur raus. Äh, und hat dabei dumm dann bei Dumme halt ein bisschen gewitzelt. Aber sonst war das jetzt auch keine komplizierte Prüfung am Ende. Man muss halt äh, äh, Handrücken, Tier zur Seite schieben und halt ein bisschen Ekel wegen. Zeit abfällen aber sonst und das Schlimmste, glaube ich, an dieser Prüfung ist wie immer Knoten, Knoten lösen.
0: Ja. So.
1: Das war daher ganz okay gemeistert und dafür hat sich lustigerweise nicht so sehr ähm,
0: ausgewirkt äh, auf die Beziehung zu Danny, wie man äh, hätte vermuten können vorher. Nee. Oder? Nicht so gut. Also es war kurz ein bisschen, äh, fand ich es nicht so cool, aber Insgesamt ist da nicht viel passiert.
1: Nee, das wurde dann auch nicht, also er hat dann relativ schnell klar gemacht, äh, er kann verstehen und dann haben, war wieder plötzlich dieser übliche Empathieschleim über dem ganzen Camp und dann war da kein Soft mehr. So, Tag 10, heute war, wie ist das noch? Äh, Die Namen habe ich vergessen. Hör mal, wie behämmert, in dieser Prüfung sind angetreten Sonja und Prinz Damien. Diese Prüfung äh, bestand aus äh, so drei Gittern auf jeder Seite in diesen äh, Gittern, oder diesen Gitterboxen. So War Kästen. Ja, genau. Ähm, waren beide drin, jeder auf einer Seite. Ähm, beide waren mit so einer, äh, mit so, so einem Zug, Zugkasten verbunden. Und äh, beide waren halt mit Getier gefüllt, wie üblich. Äh, man musste drin krabbeln und äh, Prinz Damien musste aus, von seiner Seite passende Schraubwerkzeuge raussuchen mit denen dann Sonja auf ihrer Seite wiederum die Sterne abschrauben konnte. Das Ganze ist daran weniger... Über so ein
0: also über so einen kleinen Handwagen, Handzugswagen ja. oder so verbunden, den sie so äh, zwischen diesen beiden Kästen mit Getier hin- und herziehen konnten. Die Kästen waren dann mal unterteilt.
1: Das ja. ganze Problem war weniger das Getier, das haben sie bravourös ertragen. Äh, Prinz Damien, vor allem die grünen Ameisen, hat einfach wirklich... Sie taten wohl weh, aber er hat also ich dafür entschieden, dass Kreischen jetzt keine Lösung ist. Äh, das Problem an dieser Prüfung war, dass äh, Sonja scheinbar noch nie in ihrem Leben Möbel aufgebaut hat äh, und nicht wusste, wie man die einzelnen Imbusse, Fünfkant, Achtkante, Kreuzschlitz äh, benennt. Und so Prinz Damien relativ äh, fraglos Zeug immer rüberwerfen musste. Äh, und Na gut, so und
0: man hätte ja auch einfach zählen können, was man da sieht. Es ne? begann ja schon mit dem ersten... In ja, das ist so ein Achter oder so. Später,
1: später war das Fünfeck, war es dann äh, rechteckig. Ähm Und äh, der Achter bestand halt aus sechs Seiten. Also, ja. Es ist genau an dem gescheitert. Sie haben einen Stern äh, mitgenommen von zehn. Nicht zwei? Nee, es war, glaube ich, nur ein Stern. Es war nur okay. ein Stern. Und, äh, ja. Und selbst das wurde nicht so sonderlich
0: erschüttert irgendwie im Camp aufgenommen. Da haben wir schon ganz andere Vorgänge gesehen. Auch dieses Jahr. Obwohl das ja alles recht harmlos war noch im Vergleich zu anderen Staffeln.
1: Am meisten sind sie halt sich selbst ins Gericht gegangen ja. und wollten halt auch diesen Selbstzweifel äh, dann im Camp streuen. Aber der, auch der wurde dann in Empathie-Soße ertrunken. Nur einzig Danny äh, verspürte ein fröhliches Grinsen, weil sie dann erzählen konnte, naja, jetzt wissen sie es ja auch, wie es so ist in diesen Prüfungen und dass es doch nicht so einfach ist und überhaupt.
0: Aber auch da schwinden die, schwinden die Kräfte ja ganz offensichtlich. Ne? Das hätte man vor vier Tagen oder so noch viel schlimmer erlebt. Ja, definitiv. Das ist mein größter Kritikpunkt heute, die Prüfung. Ich habe auf die Uhr geschaut. Von der Wahl bis zum, zur Heimkehr ins Camp. Brutto, es war eine Werbepause zwischen, ja, aber sind 40 Minuten vergangen. Wirklich? Ja. oh Gott Deswegen hat es sich so ewig sich angefühlt. Genau. Vor der Wahl fand ich noch, da ist nicht viel passiert, aber ähm, ich fand, das ging alles. Und das war wirklich, wirklich nervig. Danach gab es ja eigentlich nur noch diesen kleinen Beitrag, dass Elena äh, geteasert hat, sie würde rausgehen wollen äh, und dann von Prinz Damien ähm, mit irgendwelchen äh, Bekloppten, äh, der sich irgendwie im, im, im Dschungeltelefon zum Affen gemacht hat. Ähm, aber ganz sympathisch. Das ist ja, ganz sympathisch, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, also, aber dann überredet wurde zu bleiben Ja. und dann war es das ja schon. Genau. Das war Tag 10. Da kann man nicht mehr viel. Und das, das hat es ein bisschen langwierig gemacht. Ähm. Versöhnt bin ich nicht, so viel kann ich auch sagen. Aber ich war nicht mehr so genervt wie noch vor ein paar Tagen. Okay.
1: Du hingegen schon. Ja, schon. Also es ist einfach, ich glaube, es ist einfach zu lang gezogen. Ich glaube, das ist mein Problem. Jetzt, wo du es einfach mir gerade einfach vor, vor Augen geführt hast, als einfach 40 Minuten lang wir diese bescheuerte Dschungelprüfung uns angucken mussten. Oder das Ganze drumherum auch, das ist einfach, glaube ich, das. Ich hätte mich einfach darüber gefreut, wenn das einfach so eine 45 Minuten knackige Sendung gewesen wäre, weil der erste Beitrag über Anastasia und so ein bisschen, der war ja ganz sympathisch, da konnte man so ein bisschen was über sie erfahren ähm, und auch dieser, der letzte Beitrag über Elena ist so ein typischer Dschungelcamp Dschungelcamp äh, Beitrag, wenn man gerade noch mal fünf Minuten füllen muss ähm, der tut jetzt auch heimlich weh, aber man hat noch was lustiges gesehen und dazwischen war halt dieser Void Imbus Void
0: Was glaubst du, hat um, bei der Verkündung, die fand ich noch sehr interessant, das zu bedeuten, dass äh, Elena noch mitgeteilt wurde,
1: dass sehr viele Leute für sie angerufen hätten? Ist das vielleicht der Hin Hin Hinweis, jetzt nochmal Content zu droppen? Kommt der Weiße Hammer vielleicht doch nochmal?
0: Nee. Warum denn? Braucht er nicht. Ach so. Das ist
1: Wenn schlimm. so viele Leute
0: für sie anrufen, nee. Also höchstens kann ich mir vorstellen, dass Sonja äh, Zitlow versucht hat, sie damit motivieren zu wollen, dass sie nicht rausgeht. Ähm, ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, was das sollte. Ich fand es auch eher ungewöhnlich. Das ist wohl schon ein, zwei Mal passiert in der Vergangenheit, dass sowas gesagt wurde. Ähm, also zumindest, dass jemand die meisten Anrufe hatte oder so, das wird glaube ich schon mal erwähnt, wenn ich es so richtig erinnere, ich habe das auch in der kürzeren Zeit halt nicht mehr nach, nachgelesen, wir nehmen wir direkt nach der Sendung auf, aber das fand ich sehr, sehr ungewöhnlich, am wenigsten Anrufe hatten.
1: Das haben sie heute doch gar nicht gesagt, oder? Habe doch, ich? das sie ah, vielleicht. vielleicht. ja, aber, aber stopp, stopp, zählen die vielleicht als zu wenig? Weil in der Tag 8 oder so, Tag 9, ich bin mir gerade unsicher, hatte Elena ein Vielleicht, aber in Wahrheit war es Anastasia, die äh, zweitwenigsten Anrufe hatte. Mit irgendwie 0, irgendwas Prozent Unterschied. Was dann auch nochmal aufgelöst wurde in der Samstagsfolge. Deswegen habe ich jetzt extra aufgegeben, mich, mich um die vielleicht zu kümmern. Okay,
0: ja, das mag sein. Ähm, Frage, die jetzt nicht beantwortet wurde, die zu Recht im Camp gestellt wurde, ist, äh, werden die Tage jetzt zusammen addiert?
1: das wurde so die letzten Male so praktiziert. Genau. in den letzten
0: Jahren wurde es immer so gemacht. Äh, Ob es jetzt so gemacht wird, haben wir noch nicht. Ich denke ich mal, dass es dann
1: morgen gesagt wird. Ich glaube, vielleicht ist dieser Hinweis gar nicht Elena gerichtet gewesen, sondern dem Rest des Campes sich vielleicht so ein bisschen zu motivieren, nochmal Content zu produzieren. War's wirklich ja, das schon.
0: war der zu still.
1: Meinst das du? war der zu still ja. und am Rande nur so. Okay. Weil es war schon, wer, wer war es, wenn da so ein bisschen mehr weil, man guckt sich mal an, wer jetzt aktuell drin ist. Wer, wer gerade ist so, so die Contentsau in, in diesem Camp? Das ist ja so ein bisschen Markus gerade. Contentsau? Das würde ich nicht als Contentsau bezeichnen. Na, also wer da. An der wenigen Ankerpunkte, wo überhaupt was passiert. Was? Aber das ist doch keine Contentsau. Naja, im Sinne von, dass die, dass die Person äh, ausreichend Material produziert, das dann verwertet werden kann. Ja, ist es das, das? Ist es das? Ist das so? Glaube ich gar nicht. Naja, es reicht ja für genug Sprüche. Aber so ein Raoul Richter, der findet einfach nicht statt. Ein Claudia ist auch nicht mehr existent in diesem Camp. So Anastasia war halt so ein bisschen noch, äh, weil, weil die Einzige war, die mit Danny äh, irgendwie mehr als drei Sätze austauschte. Äh, aber sonst, es ist halt Elena noch, aber und ein Prinz, aber dann es ist halt euch so ein bisschen dünn alles. Wer findest
0: du denn, sollte als nächstes rausgehen? Raoul Richter. Und meinst du, er wird auch? Nein.
1: <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Widerspruch, dieses Campus. Ich vermute ja. mal, dass Claudia Norberg als nächstes rausfliegt. Ja, kann ich mir auch so gut vorstellen. Oder Sven Ottke. Ja, einen von den beiden. Weil die, die haben, glaube ich, beide
0: sind in, einem, in der ähm, Alterskohorte da hat man nicht so viele Insta-Fans, äh, Insta-Fans, die telefonieren können. Ähm, ich würde mir eigentlich, eigentlich wünschen, dass, dass Anastasia auszieht, gar nicht mal so sehr für sie oder für mich, aber eher für Günther Krause, weil sie wäre die einzige äh, Nicht-Deutsche, mit der er dann da kommunizieren
1: könnte. <lacht> Meinst du, sie machen einfach die, die russische Variante vom Dschungelcamp auf? Ja. Bei Wodka und Wurst? Ja. Macht kaum Wurst. Ja, es ist die Tagesration, gibt nicht mehr. Und dann gibt es eine halt so, so, so Sibirien-Prüfung. Drei Stöcker, ab in den Wald. Weißt du, wofür drei Bring Stöcker? Bring einen toten Bären mit. Nee, weißt du, wofür? War russische Toilette, drei Stöcker? Warum drei Stöcker? Nee, weiß ich nicht. Na, ein Stock ist für die Jacke. Der zweite Stock ist für die Klopapier. Und im dritten vertreibst du die Wölfe. Ich verstehe den Witz nicht. Nein, du hockst und auf, eine, auf einem Stock hast du deine Jacke aufgehängt, auf dem Zeichen ist Klopapier und mit dem dritten willst du vor dir hin, während du halt so Kniehocke sitzt. Um die Tiere abzulenken. Ja, aber das kannst. ist doch gar nicht witzig.
0: <lacht> Sollte es aber sein. Aber das kann man sich doch vorstellen, dass man sowas macht in
1: der Wildnis. Das würde sich so ein Wolf von so einem Stock abhandeln, äh, abkommen äh, bringen lassen. Ja, die, der kommt gar nicht erst ran, die sind viel zu scheu. Ich
0: wollte gerade sagen. Ich hatte auch noch einen schönen Witz. Ähm Fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Wir können mal auch ein paar Witze vorlesen, wenn das hier weiter so langweilig ist. Ich recherchiere mal oder lass mir mal was Schönes erzählen. Es gibt durchaus einige begabte Nachwuchskünstler
1: in meinem näheren Umfeld, die Witze erzählen aber ja, wir, ich sehe, glaube ich, äh, um das wieder einzulenken, weil wir sonst also wir sehen ja in den, wir, lustig, wir sehen ja in den Statistiken, wann so höheren abschalten und ist immer dann Jetzt, äh, jetzt. Immer dann wenn wir vom Thema abweichen.
0: Jetzt. Sorry. Jetzt. Sorry, jetzt ist der Fall. Tut es leid. Ähm, wir wissen übrigens auch, dass ihr in der Mehrzahl äh, jung und weiblich seid und die Eile schön. Ja. ja. <lacht> so. Ähm, Frage, wer gewinnt das Camp?
1: Ah, oh, du fragst Dinge. Ja, naja, nun müssen wir langsam auch zu Potte kommen. Ja, also, ich sehe nach dem aktuellen Stand ähm, Prinz Damien ziemlich weit vorne. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja. ähm, auch wenn er jetzt in der Dschungelprüfung ähm,
0: zwar nichts. Ist. Das ist nicht die relevante Dschungelprüfung. Genau. Die relevante Dschungelprüfung kommt im Finale.
1: Richtig. Fähig. Das ist definitiv im Finale und wenn er irgendwie eine Fressprüfung hat und sich durchhaut, alles super.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, ist einfach... Äh, auch der absolute Konsenskandidat,
1: gegen den kann man einfach nichts haben. Ja, genau. Der ist halt einfach nett, freundlich, sympathisch, knuffig und auch nicht mal auf den Kopf gefallen. Das ist halt das nächste Ding. so ja. Und sonst würde ich noch im Finale sehen äh, Elena, trotz allem. Mhm. Und wahrscheinlich die äh, die Büchner, tatsächlich. Das denke ich auch. Weil da ist einfach die Fanbasis einfach viel zu groß. Ähm, und ich glaube, vielleicht hat man, und die, die sie nicht aus Fantreue wählen, hoffen einfach, dass es einfach genug Kasala gibt. Was war eigentlich mit dem Legat-Einspieler heute? Der war ja komplett verunglückt. <lacht> Den habe ich nicht mal verstanden. Also, scheinbar, also kurze Frage. Seit wann verlost RTL irgendwie nochmal drei Jahre ein Gehalt? Diese Aktion ist auch plötzlich aufgetaucht, oder? Die war die letzten Tage nicht da. Scheinbar haben die jetzt aus dem Hut eine neue Aktion getroffen. Also, folgende Theorie, die haben einfach zu wenig Anrufe und haben jetzt eine Aktion rausgehauen, ey, unter allen Teilnehmern der gesamten Staffel verlosen wir nochmal hier drei Jahre 5000 Euro monatlich Gehalt. Das, das war die Tage vorher nicht. Das ist jetzt plötzlich da. Weil RTL zu wenig Anrufe hat. Das ist meine Theorie. Und dann war diese Aktion, die so, dass er das ankündigen sollte, die damit begann, dass sein Mikrofon ja gar nicht aufgezogen war. So für drei Sekunden. Tja. Und dann hatte er da irgendeinen Text vorgelesen und es war komplett und alle einfach Katastrophe.
0: Nee, er hat es ja gar nicht richtig vorgelesen. Weil er hatte nur so nur riesige q cards die sie ja. gezeigt haben, auf denen so einzelne Wörter drauf standen.
1: Und der sollte improvisieren? Also der Junge kann doch nicht improvisieren. Nee. Der nee, ist halt Fußballer. Ja. Dem sagst du, was er machen soll, dann macht er das. Dabei war seine, äh, sein gestrige, also vorgestriger Cameo-Auftritt, glaube ich, in Folge 9, Tag 9, ähm, der Band. Das war wieder ganz sympathisch. Ich spiele Klavier. Schon länger. Das ist ein wunderbarer Song. <lacht> ja, dann ist aber um das zu Du merkst, die, diese Staffel hat nicht mal irgendwie sinnvolle Sprüche. Das Einzige, was bisher übrig geblieben ist an so einem Spruch, ist: Ich spiele Klavier. Schon länger. Mehr hat diese Staffel nicht zu bieten. Wir hatten mal eine erinnerst du dich, damals, vor vor tausenden von Jahren, wir hatten eine Rubrik in jeder Folge. Der Spruch des Tages. Ja,
0: richtig. Das könnten wir gar nicht tun. Und ich meine, guck dir mal an, ne? Casala, Konfro und so, ja. das sind alles Sachen, die hallen bis heute nach. Ja. Gibt's gar nicht mehr heutzutage. Ja. Früher, denn es früher war alles besser. besser. Gut, dann wollen wir uns mal damit bewenden lassen. Wir gehen ins Bett, hören uns morgen höchstwahrscheinlich wieder. Ist morgen Stern TV? Nee, ich morgens muss. Scheiße. 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 Also oh. wir stellen uns wieder auf eine unfassbar lange Sendung ein und äh, laden euch dazu ein, uns beim Gequältsein zuzuhören. Ähm, es gibt so Social Media Zeug, Twitter at ähm, Bei Instagram sind wir at dschungelpodcast. Ja. Sehr gut. Langsam weiß ich es auch. Facebook hätten wir im Angebot, wenn ihr wollt. Wir haben aber auch einen Blog übrigens. Ne? Ja. ne? Für all die Menschen, die uns hier aus dem und 19. Spotify Jahrhundert Spotify und dieser und was haben wir alles noch hier? so Diesen ganzen Quatsch hören. Äh, G-M-I-T-M
1: Podcast.de Podcast. Aber es Podcast. geht auch einfacher. Punkt. Wir haben Dschungelpodcast.de. Das ist eine Weiterleitung. Ganz modern. Dschungelpodcast.de Dschungelpodcast. Dschungelpodcast
0: könnt ihr hinkommen und da könnt ihr auch kommentieren, äh, wenn ihr wollt, uns was zukommen lassen. Ähm, ja. Das war's, oder?
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.